0: Muito bem, muito bem, muito bem, estamos de volta 24ª Roda dos Esclarecedores Estamos aí com você, você já ouviu aí Sérgio Lopes, o Rei e o Ladrão Nós estamos saudosistas hoje ouvindo música antiga Faz parte, né? Essa, rememorar, né? Ontem nós tivemos uma posse muito interessante Vimos alguns amigos, relembramos Alguns momentos de comunhão no Reino de Deus né? Foi a posse do presbítero Nando Eu espero que ele esteja nos assistindo Ali em Cocal e hoje nós estamos aqui, chegamos já tarde da noite, né, irmão Kenneth? Mas isso não é impedimento para a gente estar aqui reunido, a equipe de mídia e aqui o pessoal que, que estiveram na posse ontem. O pessoal que estiveram na posse ontem, né? Estamos aqui, completo, pegado. Né? Então, estamos aí na 24ª Roda dos Esclarecedores para tratar um tema hoje sobre profecia, né? E aí a gente tem algumas coisas interessantes para falar com vocês sobre esse tema. Você sabe que a Roda dos Esclarecedores é uma alternativa que a gente tem para... A Escola Bíblica Dominical, nesse momento de pandemia, é né, uma forma que a gente encontrou para estar tratando esse tema. E você que é nosso ouvinte, assíduo aí, compartilhe esse link com o máximo de pessoas possíveis. O ideal é que você já tenha uma lista de transmissão. A Irmã Jôs, ela tem uma lista de transmissão. Apareceu o link, ela manda para tudo quanto é amigo. E hoje nós temos uma presença muito especial, hoje aqui assistindo ao vivo conosco. O professor Viana, rapaz, estar conosco. Estamos felizes que você está aqui. Tá? Ele é nosso... É... É uma audiência certa, mas hoje ele veio ao vivo e saiba que todos os domingos nós estamos aqui e você é nosso convidado. Você também que está em casa e de repente quer saber dos bastidores da Roda dos Esclarecedores, você pode vir domingo de manhã, 9 horas da manhã, nós estamos aqui reunidos para fazer esse trabalho de adoração ao nome do Senhor e levar boa teologia na internet, abençoar a sua vida. Afinal de contas, nós reprisamos a frase do Rodrigo Bibo de Aquino, teologia é o nosso esporte. Então hoje na 24ª roda nós temos provai se os espíritos são de Deus. E aí a gente vai tentar caminhar aqui para saber se a profecia é para os nossos dias, porque tem gente que diz que não é mais. Nós vamos tentar caminhar aqui é, à luz das escrituras, nós não vamos trabalhar aqui com achismo, nós temos uma confissão de fé, né? nós vamos explicar aqui a diferença entre ser cessacionista e continuista, e um dos dons é a profecia e nós assumimos já a posição que nós cremos mas nós vamos explicar as duas linhas de pensamento e nós vamos falar aqui também sobre exatamente esse ponto, né? Então, provar e ver se os espíritos são de Deus, né? Então, eu sou o Adonias Carvalho e hoje o nosso, a nossa roda dos esclarecedores está profética. É. O frase foi, foi de última hora, irmã Josiva, que pensada no canto. Eu gostei.
1: Foi? Eu estou feliz aí com a participação do Kennedy, E aí, Voltando, né? estamos voltando, de volta. Voltando, voltando. Bom dia a todos vocês que estão aí. Mais um domingo. Estamos felizes em estarmos aqui mais uma vez. Um tema bem pertinente para os nossos dias, né? E a minha frase de hoje é do grandiosíssimo John Piper. É Orar verdade. com fé não significa que tudo que pedimos acontecerá. Significa que confiamos que Deus nos escutará e nos ajudará da melhor forma. Se nós tivermos essa convicção no nosso coração, nós não vamos precisar estar indo buscar falsas profecias para as nossas vidas.
0: Rapaz, mãe Josi, o que falar depois disso, irmão O negócio está pesado hoje aqui, viu, rapaz? Eu estou aqui tentando ver se... se...
2: Não, no... estamos aqui de volta, né? Em primeiro lugar, parte senhor a todos os irmãos e amigos que nos assistem através das redes sociais. E a minha frase do dia é: preenchendo os espaços vazios. <risos> Pronto. Estou de volta aqui mas preenchendo espaço de quem não de quem não estava impossibilitado de estar aqui, mas estamos aqui para a glória de Deus. Nós estamos estarmos aí dando aí a, a nossa pequena contribuição. É Deus a todos. Esse,
0: esse povo é modesto Eu gosto desse povo modesto né? Mas eu, eu quero contextualizar aqui com vocês né? Porque nós vamos tratar Você que tem uma bíblia aí em casa Nós não, nós não tiramos isso da nossa cabeça né? A gente tem um tema A gente segue a lição bíblica da, da, da CPAD a, O terceiro trimestre Da escola bíblica Que é exatamente falando sobre isso né? A, a igreja no tempo de crise Comentado pelo missionário né? Su, é, Missionário Eurico Bester eu ia dizer que a nacionalidade dele, mas eu nem me lembro mais se é, se é sueco mesmo. Mas vamos ficar só com Eurico Bester, né, para não arriscar que tá dizendo alguma coisa errada. Mas muito bem, e aí a gente está tratando já essa parte do tema, né? e isso tudo está atrelado ao momento em que houve o retorno do povo de Israel, do cativeiro babilônico para Jerusalém. E agora nós vamos tratar especificamente uma parte do livro, que é a parte do livro de Neemias, onde a gente vai tratar o Neemias 6, do 10 ao 14. Porque aconteceu um episódio muito interessante. né? E aí eu quero contextualizar com vocês no texto bíblico mesmo. Você que está em casa, você pode acompanhar. Neemias 6, do 10 ao 14, diz assim. E entrando eu em, é, em casa de Samaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, -me que estava encerrado, ou seja, estava preso, imagino eu, aqui pelo termo bíblico, disse... Vamos juntamente à casa de Deus Ao meio do templo E fechemos as portas do templo Porque virão matarte Sim, de noite virão matarte Olha o que estava que, que acontecendo aqui Porém eu disse Um homem como eu fugiria E quem há como eu que entre no templo e viva De maneira nenhuma entrarei Preste atenção que isso aqui tem um negócio interessante e conheci que eis que não eram de Deus quem o enviara. Mas esta profecia falou contra mim, porquanto por Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de infamarem e assim me vituperarem. Olha o que estava acontecendo aqui, irmão Quêndes e irmão jo, Vocês devem saber melhor do que eu. Vocês são estudantes desse processo aí. Mas para quem está nos ouvindo, a minha pergunta vai consistir exatamente nisso. né? Os samaritanos, aqui representados por duas figuras muito emblemáticas no livro de Neemias, que é Tobias e Sambalac, né? Inclusive, quando a gente iniciou o trabalho aqui da obra do Senhor, em 2018, Kendz, o nosso lema é Estamos em uma grande obra. E é exatamente essa resposta que Neemias dá. Para Tobias e Sambalate, ou seja, eu não posso parar, nós estamos numa grande obra. E aí, gente, no nosso meio pentecostal e assembleia, a gente diz assim: pode se levantar, Tobias e Sambalate, que não vão nos derrubar, porque nós estamos ocupados fazendo uma grande obra. Isso é muito emblemático, porque esses camaradas aqui, Tobias e Sambalate, são uma representação de tudo que não presta: desencorajador, blasfemador, futiqueiro para parar aqueles que estavam fazendo a obra de Deus. Então eles se levantaram para você ver o nível de baixeza que às vezes o homem tem para atrapalhar a obra do Senhor. Então eles agora, observando que a profecia tinha um local de espaço muito aceitável no meio do povo de Israel, por quê? Porque tinha tido um profeta muito sério, Jeremias. Jeremias profetizou e se cumpriu. E nos tempos deles tinham dois profetas muito respeitados, que eram o que Ageu e Zacarias. Então Tobias e Sambalá diziam, ah, eles gostam de profecia? está é? bom, já sei o que é que eu vou fazer. E aí eles pegaram e contrataram um camarada chamado de Naodias para proferir uma profecia para Neemias com dois intentos. Um, causar medo em seu coração. Ó oh, Neemias, Deus me fala, estão querendo te matar. Se eu fosse você, corria para o templo e entrava e me fechava lá dentro. Ou seja, a intenção era atemorizar e fazer ele pecar. É? E aí a minha pergunta consiste, basicamente, dando esse contexto, é, existe no cenário evangélico dos nossos dias profecias encomendadas ou falsas? E se sim, como esse tipo de acontecimento tem prejudicado o povo de Deus? Assim, existe quem faça esse tipo de situação? E a gente pode contextualizar falando do cenário de, de, de Neemias. A gente está aqui num bate-papo, irmãos. Vamos ficar tranquilos aqui, que aqui a gente não está para resolver os problemas de profecia não, que a gente não ia conseguir hoje não. Mas, em sim, esclarecer algumas coisas para o povo de Deus que nos assiste.
1: É bem interessante nós levarmos em, em consideração que Neemias, ele tinha convicção do seu chamado. É o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, ah, ah, novamente, nós já comentamos no domingo passado, é muito importante que nós tenhamos convicção do nosso chamado, o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho, qualquer profetada que vier contra isso, nós vamos ter que examinar a luz das escrituras, vamos ter o um
2: discernimento, vamos ter o né? um
1: discernimento, a luz das escrituras, então Neemias sabia, ele não era sacerdote, então ele não poderia adentrar, então ele já tinha claro a missão que Deus havia lhe dado, Neemias já tinha claro que ele não era sacerdote, então ele não poderia entrar, então examinando as escrituras ele sabia, rapaz, essa profecia não vem de Deus. Porque se ele está dizendo que eu tenho que adentrar o templo, eu estaria ferindo um princípio bíblico. Então eu não posso. E aí, logo em seguida, Neemias tinha muito convicto é, em sua mente o seu papel de fazer aquilo que o Senhor lhe ordenara. E aí ele rebate dizendo, Mas, meu amigo, nós estamos ocupados, estamos em uma grande obra e não podemos... É está desistindo e o que que a gente pode trazer para os nossos dias? Nos nossos dias muitas pessoas se deixam enganar e a gente vai no, no, no decorrer da lição ver exemplos no velho testamento no novo testamento de pessoas que não analisaram a, 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 as profecias e aí acabaram desagradando o Senhor. E é
0: interessante porque assim geralmente num contexto de profecia está um, uma carga emocional ali, né? Ou seja, nós somos pentecostais. Não é lindo quando Deus fala com a gente? Assim, você vê, vê alguém... Então, assim, tem uma carga emocional. Mas mesmo assim, sendo lindo, sendo maravilhoso, eu tenho que parar e analisar a luz da Escritura. Porque, muitas vezes, não pode que o camarada esteja te incitando a crer em algo que a Bíblia condena, que não é por aí, né? E aí, você acha que você colocou com muita. Com muito, foi muita cir, muito cirúrgica nesse ponto, Josi.
1: E aí, o, assim, o que a pergunta está nos dizendo. E nos nossos dias, esse tipo de acontecimento tem prejudicado o povo de Deus? Com certeza, com certeza. Mas o que eu tenho visto, é, é, Adonias, e a gente tem, tem comentado aqui ao longo das, das rodas, é que tem pessoas que elas ficam correndo atrás de serem enganadas. E eu, eu, eu passei por um período, eu gosto muito de dizer que todas as nossas experiências, tudo que nós vivendo, elas vão somando para que haja um amadurecimento. Eu também passei por essa fase, né? Que, ah, irmão fulano de tá irmão fulano de tal, tá, é muito usada por Deus. Ah, pois vamos, vamos convidar, vamos até sua casa, vamos, vamos até lá. Hoje... Tem muito disponível aí as lives de profecia, onde as pessoas ficam acessando para ouvir uma profecia de Deus. Meu irmão, você quer ouvir uma profecia do Senhor? Dobre seus joelhos, ore ao Senhor e leia a Bíblia. A Bíblia está cheia de profecias lindas para a nossa vida. E aí, se o Senhor quiser lhe trazer uma palavra específica, ele vai, não se preocupe, que o Senhor vai a seu tempo, de acordo com a sua vontade está trazendo alguém até você lembro-me de uma época em que eu estava no, no, no processo de uma grande luta e eu já não estava mais nessa fase de buscar a profecia profecia atrás de um irmão e outro e eu lembro-me que Deus usava um homem ímpio que era muito amigo da gente e, e ele era um advogado e muito amigo da gente a gente conversava muito e ele dizera muito que ele era cristão, acreditava em Deus, mas ele não seguia uma religião. Se ele estivesse com espíritas, ele, ele concordava com alguns princípios espíritas. Se ele estivesse com, com crente, ele concordava com algumas coisas crente. Católico é assim por diante. Mas Deus usou muitas vezes a boca daquele homem para falar comigo. E não era dizendo, assim te diz o Senhor, não. Era em conversas normais, eu ouvia e eu sentia que era Deus usando ele para falar comigo. Então se você quer ouvir a voz do Senhor, meu irmão Busque um, um, um momento com Deus E vou... nós estamos todo domingo reforçando isso Porque até parece que isso precisa ser ensinado
0: eu, Você falando aí, eu me lembrei, sabe quem? Do, 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 do Guilherme da Ponte, né? Ele conta, e a gente até falou sobre isso, né? Que, que ele foi plantar uma igreja em Recife né? E aí ele foi alugar um galpão Aí o galpão, caro, moço, eu acho que na, na época uns 10 mil reais. Aí eles não, falando com o proprietário, não, rapaz, eu não, não Tem condição, tenho condição, não. não. Aí ele, 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 usando esse contexto, né, só para esclarecer, que eu imagino que é o mesmo, mesmo contexto que a Josi está falando, ele disse, rapaz, tu Você é pastor? Você pastor, não? Tu não tem fé, não? não Ele disse, fé, rapaz, não. Deus me deu uma bofetada <risos> na boca do, é do ímpio, é do ateu. É, ateu que, 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 falando, assim, tu não tem fé, não? Ou seja, muitas vezes a gente é confrontado com a Bíblia, às vezes na boca de alguém que não, nem professa a fé, mas nos corrige, nos orienta desse jeito. Aí, isso aí pode? Eu pensei que tu era crente, quem, quem não já ouviu, né? Foi crente que pode fazer isso? Ele disse, rapaz, o cara que... Eu costumo até dizer em pregações, que eu já até disse aqui. Se você tem dúvidas sobre o que você pode ou não pode fazer, pergunte para alguém que não conhece a Jesus. Porque se você tem dúvidas sobre o que você pode fazer o teu amigo que não conhece a Jesus sabe o que é que um crente pode ou o que o crente não pode fazer né? é, a impressão às
2: vezes que eu tenho é que as pessoas é, querem tudo muito pronto sabe, é aquela coisa é, não precisa ter esforço as pessoas na verdade não querem ter um esforço para ler bíblia, estudar a bíblia, pesquisar meditar, porque assim quando você passa a a ter é, essa prática diária As coisas vão fluir muito mais facilmente Tanto você vai rejeitar Falsas profecias pelo discernimento que você tem Pelo conhecimento da palavra Como você não vai sentir essa necessidade constante De estar ouvindo a voz de Deus Prontinha através de alguém Porque parece que a gente sente uma necessidade Parece que isso é muito normal do ser humano de você ter um conselho pronto um Tipo, vá por aqui porque aqui você tem a vitória Faça desse jeito porque desse jeito você tem a vitória Você quer ouvir isso, mas não quer ler Não quer buscar isso através do conhecimento da palavra Então as pessoas elas estão muito acomodadas E eu acho que isso é até uma estratégia de Deus Para dizer assim, oh, eu não vou te falar porque tu tem que ter um esforço de ir buscar na palavra porque o que, é que a, a, a palavra diz? Examinai as escrituras. O que, é que a palavra diz? Medita de dia e de noite. Né? É, é, então assim, está na Bíblia. O segredo está na Bíblia. Cabe a nós buscarmos isso através da nossa leitura, através do nosso estudo. E isso leva tempo, e isso realmente é, causa um certo trabalho, né? É um esforço. E é natural, tudo que nós vamos conseguir adquirir durante a nossa vida para o bem, nós temos que nos esforçar para isso. E mesmo nos esforçando, às vezes a gente ainda, a gente aprende errando, a gente aprende caindo, tropeçando. Né? Mas é importante que a gente, é, respondendo a pergunta, existe sim isso hoje? A questão muito importante é a questão de ter falado sobre a, a... Você vê que a estratégia do diabo... A estratégia do diabo contra o povo de Deus. Os samaritanos observaram. Eles gostam de profecia. Eles dão ouvidos à profecia. Então vamos criar uns aqui, né, em laboratório. Vamos criar uns aqui em laboratório. Eles... Vamos jogar lá no meio deles e dizer o que eles querem ouvir, ou o, algo ou que assista. seja do interesse, ou melhor, não é algo, mas algo do nosso interesse. Vamos jogar essa isca, porque a gente sabe que eles pegam isso facilmente. Uma lição para nós, que Tal, somos talvez, crentes. Talvez
0: hoje é que esteja
2: mais é? nesse contexto. É. Né?
0: Porque até a gente leu no texto ontem, falando assim, ó, procurarão doutores Exatamente. aos seus próprios interesses. Exatamente. Ou seja, hoje, se você disser o que o camarada quer ouvir, ah, Deus falou comigo. Né? Raramente você encontra alguma profecia de exortação. Geralmente é Deus vai te dar isso, Deus vai fazer aquilo. É, né? E o
2: interessante é que isso é, é, eu já ouvi histórias, eu nunca vi isso. Mas eu já ouvi histórias de, de pessoas, por exemplo, quando a profecia é, é por casamento. Aí a, a profeta, entre aspas, quer que a filha case com fulano de tal que já está namorando com o outro. Aí o que, que ela faz? Ela, como ela é conhecida como aquela que revela. Então ela vai lá e diz, é isso que eu te digo que essa não é tua. É isso que eu te digo que o Senhor manda te dizer que eu é que sou a tua sogra. <risos> Porque ele está querendo aquele gelo, né? Então assim, nós temos que ter muito cuidado com isso porque o inimigo se utiliza disso e às vezes a gente vai até ver, acho que mais para frente, que às vezes não é existe o inimigo usar, existe a pessoa usar, querer usar Deus, usar a profecia para conseguir algo. É o que mais acontece, na né? verdade. E eu, eu citei um exemplo aqui de casamento, mas é é, é, é de, de, de uma infinidade de de, de de situações em que a pessoa querendo tirar um proveito
0: vai usar o nome de Deus para conseguir isso e, e assim, a gente sabe hoje, inclusive até pelas redes sociais você investigar a vida de alguém é muito fácil, né? muito fácil. então assim, a, a gente sabe de casos inclusive de, e, e eu, eu faço esse ponto e depois eu faço um contraponto rapidinho pra gente continuar que chegam investigam a vida da pessoa toda aí na hora do culto Sai entregando É fulano e tal Ou seja Para dar uma credibilidade Naquilo que está fazendo Então isso é usar O reino de Deus Aí Quando a gente diz isso A impressão Talvez você ouvinte Que esteja em casa é assim, Então não existe mais profecia Exatamente então, assim, Não existe ninguém sério Não Pelo contrário isso, você vai ver que isso não é uma prática dos nossos dias. A Jôsia muito bem salientou, acho que o também, no decorrer da, 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 do nosso estudo aqui, você vai perceber que isso era uma prática do Antigo Testamento. Encomendar profecia não, não foi o pessoal que inventou agora, mas por que, que nós estamos defendendo um exame sério das Escrituras? Porque a partir disso, e com o discernimento, uma vez que nós somos continuistas, e eu preciso só fazer esse ponto aqui, o que é um continuista? É aquele que crê, os dons que estavam presentes ali na era apostólica, os dons listados ali em Efésios 4,11, é, aquela lista de dons ali, listada ainda em outras partes da Bíblia, como Romanos e, e Coríntios, estão presentes nos nossos dias. Não cessou. Tem uma, um grupo de irmãos, de, especialmente irmãos de fé reformada, que eles creem, no, eles são cessacionistas que é o que creem que os dons foram específicos para aquela época. Já cessaram. Não faz parte dos nossos dias. Mas nós cremos na profecia. É bem verdade que, em muitos lugares, ela está disturpada. Em muitos lugares, a profecia tem sido usada de forma extrema, que não está de acordo com as Escrituras. Mas eu creio, sim, que Deus usa a palavra profética, que Deus usa a profecia e pode, se revelar. Por exemplo, eu tenho um exemplo de um dos nossos... Dos nossos audiências certa aqui Que é o Irmão Orleans O irmão Orleans, com muita tranquilidade Ele já me testemunhou isso Eu tenho liberdade devido à nossa amizade Para falar sobre isso Aquele Senhor não Dias, Eu fui para o cu Ninguém sabia Tinha coisas que só era eu e Deus e, e aquele pregador naquele dia Ele destrinchou a minha vida inteira Não tinha como irmão. Não tinha como não tinha como ele pesquisar em rede social, não tinha como ele saber, porque eram coisas comigo. Já aconteceu comigo. Então assim, isso dá então, assim, credibilidade que Deus é um Deus que revela. Agora a gente sabe situações específicas. Por exemplo, eu já recebi professores e disse: olha, é, tu vai pregar em vários lugares não, também diz assim, irmão, isso aí tá no geral é. aceitou Jesus, já tá no pacote de quem aceita Jesus pregar em vários lugares, porque não significa que eu vá ocupar púlpitos de lugares importantes mas que eu posso testemunhar do é. evangelho em vários lugares, inclusive, então é, essa daí é genérica, é, né? É, qualquer um se alguém
2: já recebeu essa profecia aí Saiba eu, que... eu mesmo faço uma agenda, a gente tem diversos campos missionários é, aqui Exatamente, pregar, se você, né? você tá nesse pacote lugares. aí, só tava esperando
0: a gente tem vários lugares para você pregar, é. então assim, mas tem algo que às vezes, porque a gente sabe que o Espírito Santo quer que convença o homem do juízo da, do, da justiça, do pecado e do juízo então tem casos que Deus trata no, no interior, no específico agora, uma coisa que a José se alientou, nós não podemos ser caçadores de profecia que eu acho que esse é o grande problema né? eu, eu lembro de uma vez, a gente está numa vigília e aí uma, uma, uma casa muito conhecida daqui. Depois eu, no, no, Você vai ficar com curiosidade. Aqui a gente vai, sair, vai, vai, vai comentar depois, né? Mas que diz que é o nome que faz o fuxica, eu não vou citar o nome. Mas a gente estava numa casa preparando para uma vigília e a filha da dona da casa veio, tem algum recadinho de Deus para mim? Eu, eu achei muito interessante porque parece que você vai baseando a sua fé naquilo, né? Diz, oh, Deus tem recadinho. Ou seja, essa pessoa é? ela
2: está propensa, no, no, no momento de uma pergunta como essa, ela está propensa a receber qualquer mentira. Exatamente. Não, exatamente, o que disserem para ela, ela vai acreditar como sendo de Deus, ou seja, ela não está preocupada em provar
1: o espírito
0: e, né? e, e receber todo o conselho e... de Deus né como a escritura, mas tem algum recadinho específico para mim? Então a
1: gente tem que ter esse discernimento eu quero, né? eu quero só salientar, né que nós continuamos acreditando nos dons espirituais nós não acreditamos em dons emocionais que são baseados na emoção daquele que entrega e daquele que está esperando. Espera Peraí, José,
0: eu vou pedir para tu repetir. Josi, você está <risos> profunda demais, cara. Isso aí, isso aí tem que sair uma frase, repita por favor nós acreditamos em quem no quê que nós não acreditamos nós
1: não acreditamos em dons emocionais, mas nós acreditamos Ai, em dons espirituais é,
0: talvez
2: possa uh, parecer passar essa impressão para o público de que a gente está combatendo, combatendo contra, as profecias, contra os dons espirituais não tem nada mas a ver. na verdade eu até lembrando aqui, eu pensando, por que, que a gente às vezes tem que combater, porque tem muito mais profetas entre aspas desviados do que profeta realmente de Deus. Quando a gente vai lá para a história lá do, do rei de Israel, quando ele manda chamar os, os profetas, né? Tava lá com Josafá, se não me engano, o rei de Israel o Josafá, e manda chamar os profetas para eles profetizarem como é que seria a guerra contra o Ciro. O contra o Ciro, né? Contra os Ciros. E aí, todos os profetas diziam, não, pode ir, que você vai ter vitória, pode ir que você vai ter vitória, ou seja, eram diversos profetas profetizando mentira, mas tinha um um no meio daqueles que falava a verdade, e, e o, 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 prof, o, o, o rei Josafá. Josafá disse, não, eu quero um profeta de Deus, ou seja, esses teus profetas eu já ouvi, mas tem algum profeta de Deus? Ah, tem um aqui, Micaías, aí mandaram trazer Micaías, quando chega Micaías, Micaías diz, não, você vai ser vitorioso, pode ir à guerra, você vai ser... Aí ele, ele conhecia tanto que Micaías era um, era um homem de Deus, isso. né? Que ele disse, rapaz, eu tô te falando para tu falar o que é que Deus tá mandando tu dizer. Você quer ouvir o que Deus tá mandando dizer? Quero.
1: Ou então, eu, lá e vai. Você vai morrer. Você só abre um parêntese aqui, Você vai morrer, né? Você só abre um parêntese. É interessante a comunhão que Josafá tinha com o Senhor. Na hora que Micaías fala, ele entendeu. Rapaz, ele só tá falando... Ou porque ele está sendo censurado, que é o que realmente estava acontecendo. Micaí estava sendo censurado. A pressão do ameaçado, povo, né? A pressão do povo. Porque a CAP só queria ouvir profecias a seu favor. Então, Micaí, já sabendo disso, não, pode. Na hora que Josafá escuta a comunhão que Josafá tinha com o Senhor, era tão grande que eles, rapaz, eu estou querendo ouvir, não é o que agrada o rei e as outras pessoas, não. Eu quero ouvir é o que Deus está te falando. Ah, então você quer ouvir o que Deus está lhe falando? Bom, então segure aí.
2: Oh. E a, 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 na verdade ali Eu vejo mais da parte Do rei de Israel Porque a gente, a gente, quando a gente está lendo lá a, a gente vê que são dois reis É o rei de Israel e Josafá O rei de Israel, e Josafá, né? o, rei de Israel é, é, o rei de Israel que No texto não diz Mas só diz assim O rei de Israel Ele, ele tem um discernimento Até mesmo pelo pelo o histórico de Micaías, que sempre profetizava contra.
0: Chão, não chama esse aí que fala a verdade, sempre. não vamos chamar alguém. Então, de... quando
2: ele viu o profeta falar a favor dele, está mentindo, fale a verdade. Aí o profeta foi é, pois... e É interessante como às vezes alguém que tá no pecado, ele tá sempre querendo ouvir coisas boas ao seu respeito. E ele só ouve lapada, porque ele tá no pecado. Não tem como alguém que tá no pecado ouvir algo que vá às vezes trazer alegria e conforto, no sentido de que não, oh Jesus, obrigado porque eu estou no caminho, eu estou no caminho certo, aí vai ouvir só lapada, porque a vida dele é uma vida de erro, se ele está na igreja, ele vai ouvir todo tempo dizendo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não deve fazer isso, e foi era o que acontecia ali com o rei de Israel, e quando o profeta vai e diz para ele, tu vai morrer, é, aí eu tô, tô dizendo que ele sempre fala contra mim. Né? Então, o que é que eu estou. Resumindo, onde é que eu quero chegar? Porque eu comecei falando sobre isso. É que. Muitos eram os que falavam mentira. E apenas um estava falando a verdade. Então, o motivo, às vezes, da gente estar combatendo aqui. Tem um momento que a gente incentiva, irmão. Busque os dons. Busque os dons. Paulo orienta, busque com zelo os melhores dons. Né? Só tenha cuidado. É porque, assim, a, 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 na verdade. É, como a, a coisa ficou avacalhada No meio pentecostal Então a gente tem que trazer um ensinamento Porque a, a coisa está de fato avacalhada Como estava lá em 1 Coríntios Quando Paulo escreve É porque a coisa estava avacalhada Ele trouxe o, quê? Ele trouxe o conhecimento Ele trouxe o ensinamento Vamos organizar o culto Porque a coisa está muito desorganizada Ele não chegou para proibir Ele chegou para organizar trazer uma palavra de organização para o culto. E é o que às vezes a gente tenta fazer, né? Porque a liderança tem que estar com esse discernimento. Quando ele observa que a coisa está fugindo do padrão, ele vem biblicamente
0: e apresenta. É aqui, ó. É dessa forma, é assim que a Bíblia diz. Até porque nós seremos cobrados exatamente por isso, pela fidelidade às Escrituras. Eu, eu, acho quero, que a gente... eu quero só
1: salientar aqui essa ah. questão da, da, das pessoas que buscam, né? Nesses meus anos, uhum. nesses meus anos eu, eu tenho visto pessoas que re, até recebem de Deus uma profecia Mas lembre que sempre as profecias bíblicas elas estão seguidas de um si Olha, quando o Senhor falou com Josué, ele disse E Josué, se tu meditares na minha lei então já vi muita gente que até ouviu uma profecia, Deus realmente falou, olha, eu tenho isso para fazer na sua vida, eu quero realizar isso, eu quero fazer aquilo, mas tu precisa se desviar dos maus caminhos, tu precisa buscar a minha face, tu precisa... e a pessoa passa anos e anos e anos, nunca recebe, e ainda diz o seguinte, não foi de Deus, mas a pessoa não analisa, que é outro contraponto também. Não analisa que para que ela recebesse aquilo do Senhor Ela teria que mudar o seu comportamento E fazer aquilo que o Senhor espera que nós façamos Então algumas pessoas, elas buscam só bênção E aí elas querem só os profetas que entregam chave Que entregam casa, que entregam marido bom, que entregam dinheiro Mas não querem ouvir muitas vezes a exortação E, 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 e assim, muitas das profecias que eu já tenho recebido São muito mais de exortação do que
0: de bênção. Ah, não, e você vai ver esse desenvolver. E aí, assim, eu quero chamar aqui um ponto. Eu acho que talvez a gente nem comente esse ponto. Mas eu achei importante, porque eu achei de uma hombridade a, a atuação do Luiz Hermínio. Ele se intitula apóstolo. Vocês sabem muito bem a minha posição sobre apóstolo. Para mim, apóstolo bom é apóstolo morto. Mas ele se intitula apóstolo. Eu não posso negar que ele tem uma grande influência com o Ministério Mavanho. Ma eu estou dando nome porque se no público. Se você for no Instagram dele, tem ele se justificando. E ele profetizou publicamente na vida da Flor de Liz. vocês sabem todo o escândalo que aconteceu com a Flor de Lys. ah irmão, você, tem, você é evangélico, você tem vergonha de falar sobre esse tema? Não tem, não. abertamente, a gente fala
1: abertamente que sobre o que aconteceu com ela pode acontecer com qualquer um que não vigia,
0: exatamente, é público e assim, ela, ele profetizou na vida do, do pastor Anderson falecido, que ele se deslocaria pelo mundo pregando o evangelho o fato é que é, o pastor Anderson faleceu e não se cumpriu na hora que saiu isso, meu amigo, vários, vários, vários pregadores foram para cima, inclusive reformados, né, batendo, não, tá vendo, essa profecia não existe, é só para enganar. Eu pensei que o, que o Luiz Hermino teria uma postura bruta né, de bater com força. Ele se desculpou publicamente, ele disse, olha, eu quero assumir aqui algumas responsabilidades. Uma delas, é está notório na minha fala que era condicional, Desde que ele se mantivesse fiel e tudo mais. Mas ele poderia parar por aí. Né? Se não era condicional, não aconteceu porque ele não foi obediente. Ponto. Mas ele assim, eu quero me desculpar. Eu fui levado por uma emoção. Eu deveria ter tratado aquilo é, no privado. Porque, irmãos, tem uma glamorização. Glamor, glamor, me corrija, Josi. É, glamorização, né? De, de, de esse... É, eu tenho, existe um glamour em torno da profecia, o cara vai profetizar sobre a vida de alguém, a câmera chega e tem um tom certo, fundo musical acertado, pra todo aquele ambiente. E muitas vezes, quem foi que disse que tem que ser público? Por que, que não pode ser no privado? Por que, que não pode ser no momento íntimo? E ele disse, olha, eu quero me desculpar, porque aquilo que eu deveria ter feito, que eu fiz em público, eu deveria ter feito no privado. Deus não me deu, eu poderia ter esperado e ter falado com eles, mas aí eu fui levado por uma emoção, por isso que eu lhe disse a profecia não está desarraigada de algum nível de emoção o fato é que ele teve que lidar com essa situação de ter que se justificar porque algo não aconteceu, que ele poderia ter tido uma conversa em particular mas eu acho, aqui eu não estou dizendo se se cumpriu ou se não cumpriu eu achei nobre é a hombridade, porque irmãos você que está aí, talvez você olhe pra gente aqui e apesar da nossa pouca idade e diga, não, esses irmãos aí são perfeitos Pensa que são crentes Isso aí vive orando Estão no óleo como é um jargão Não, nós somos passivos de erro Inclusive aquilo que nós estamos falando aqui Pode ter alguma carga de má interpretação Algum erro, alguma coisa Que nós estamos aqui exatamente Tentando esclarecer a luz das escrituras Caso você ouvinte tenha uma posição diferente Vai nos alertar Porque nós estamos em aprendizado da palavra de Deus E a nossa percepção sobre isso é essa que nós estamos colocando Então muitas vezes a gente pode até se desculpar diz, Olha pois eu não deveria ter agido desse modo Ou qualquer um de nós não já teve essa ação Eu mesmo já disse coisas em público Que eu digo, eu deveria não ter dito E já me calei quando eu deveria ter dito Eu deveria ter dito Tem aquela impressão que a gente fica vendo Deus colocou no meu coração, eu deveria ter dito Deus me chama a atenção para isso E eu acho que dito isso aí, Vocês podem fazer uma consideração depois da pergunta Eu acho que a gente até entrou na segunda pergunta de algum modo Porque eu digo na segunda pergunta assim Falsos profetas e suas falas, falsas profecias não são exclusividade dos nossos dias. Né? A Bíblia revela vários casos, tanto no Antigo como no Novo. E que lição nós podemos tirar disso? Né? O que nós já muito bem colocou aqui, que às vezes a pressão popular faz com que a voz seja única. Né? A pressão ali para agradar o rei. Né? E aí eu acho talvez fascinante o caso de Davi com Natan. Natan poderia não ter confrontado, né? disse, é o rei. Ele poderia sair dali morto. Mas esse é o ponto do Evangelho, irmãos. O nosso compromisso não é com o seu ego ou com o nosso, é com o Evangelho. E muitas vezes, se nós estamos aqui hoje, é porque muita gente teve coragem de não se calar e perdeu sua cabeça por isso, né? Sua reputação, sua vida, sua família por tudo isso. E aí a gente pode começar por Quando aí. Quando
1: a gente olha lá no livro de Isaías, capítulo 30, verso 10, você pode conferir aí na sua Bíblia, diz assim, Não profetizeis para nós o que é reto, Dizei para nós coisas aprazíveis e vede para nós enganos. Olha lá, ó, lá no Velho Testamento, já pessoas desejosas não em saber o que era correto. O que você tinha que fazer, meu amigo? Você quer ser abençoado por Deus? Pois siga os princípios, porque senão, eu conversava ontem com uma das minhas irmãs falando que muitas vezes a gente observa, porque a Bíblia diz que o sol ele nasce para todos, para o ímpio e para o justo. E quando o ímpio, mesmo não conhecendo a palavra, mesmo não tendo relacionamento com Deus, ele cumpre princípios, ele tem boas colheitas. É muito interessante isso. E às vezes pessoas que servem a Deus têm péssimas plantações e péssimas colheitas também. Então muitas pessoas, elas querem receber chave, elas querem receber mesmo são péssimos filhos, são pessoas horrendas, que não cumprem nenhum tipo de princípio, não poderão receber coisas boas, mas elas querem ouvir profecias é que digam Eis que eu te digo que tu receberás. E aí nós temos, irmãos, diversos exemplos na palavra do Senhor de pessoas que buscaram isso e de outros que não analisaram as profecias. Como você ia falar?
0: Eu só ia mencionar dizendo o seguinte: de que se queixa o homem? Diz a palavra do Senhor. Seus de Deus. próprios
1: pecados, né? E um, semeadura, né? e um exemplo aqui que a gente pode ver né, de, 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 um, de um profeta De um falso profeta No livro de 1 Reis, verso 13 que o, que, o, que o pastor é, é, Comenta na nossa lição Falando né, que o profeta um homem de Deus, chega para um rei ímpio E diz assim, olha meu amigo É o seguinte, eu quero lhe dizer Que o seu altar vai se fender Que cairão cinzas E o rei pois Vai ser preso a mão dele, na hora, seca e ele não consegue mais retornar a mão. Porque quando o Senhor está na vida do homem de Deus, e esse homem de Deus é alguém que tem intimidade realmente, o Senhor ele vai mostrar. E aí aquele rei diz: não rapaz, porra, ora por mim, ora por mim, aqui pela minha mão. E aí o, o profeta ora, ele retorna a mão, volta a sua mãozinha, normal, Mas esse mesmo profeta que profetiza isso, vê o Senhor agindo por ele, o Senhor diz, olha, tu vai, não volta pelo mesmo caminho, tu não come pão e nem bebe água naquele lugar. Aí um profeta velho da região ouve falar que aquele homem de Deus estava ali, o que tinha acontecido, aí vai encontrar com uma mentira para ele. Diz, rapaz, o anjo do Senhor disse para me te trazer até minha casa, que você coma pão comigo. E o cara, só porque era um profeta velho, não vai analisar a ordem do Senhor. Meu irmão, Deus te deu uma ordem, Deus deu uma ordem para Neemias, não se embarace com nada. Siga seu alvo pois ele não analisa a profecia, vai e vai comer pão com o profeta velho. Pois o Senhor usa o próprio profeta velho e diz, olha meu amigo, é o seguinte... Pois já que você não obedeceu a minha ordem, o seu cadáver não entrará no sepulcro dos seus pais. E aí ele disse, Ô oh, rapaz, e depois de ter comido pão, ele segue o caminho, o um leão o fere e ele fica morto. E o profeta velho enterra no sepulcro do profeta velho. É Isso é muito. É uma história, irmãos, que quando eu leio, eu sinto um tremor porque as coisas de Deus são muito sérias. É interessante porque ele obedeceu a voz do Senhor, a ordenança do Senhor. Ele foi lá, levou o recado de Deus para aquele reímpio. O reímpio o desafiou, o Senhor honrou ali a ele, mas por ele não ter vigiado, para você ver as críticas, eu vejo inúmeras críticas nas redes sociais em relação ao caso Flor de Liz. Meu irmão... Paulo nos fala claramente, aquele que pensa, eu gosto muito dessa tradução, aquele que pensa que está em pé, meu amigo, cuide-se para que não caia. Ele não diz assim, eu gosto mais dessa tradução, porque tem uma tradução que diz assim, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas eu gosto mais da tradução, aquele que pensa, nós estamos aqui pensando que nós estamos em pé. E aí a advertência todo dia para nós é, pois quando você se levantar, Tenha cuidado para você não cair, porque qualquer um de nós
0: você não assim. e, e assim, eu queria dizer colocar, mas só, só, só pontuar, só vou dar umas pontuadas. Irmão. Você vê como começar bem é muito importante, mas terminar bem é melhor, é melhor ainda. Ou seja, quantos não começaram muito bem, né? E assim, isso me assusta, sabe por quê? Você falava aí, tem coisas que a gente pega aqui no ar, tem coisas que a gente estuda em casa, irmão, para você ver. Mas tem coisas que a Josi falando me veio a pensar aqui, como a gente é influenciado por aqueles que estão ao nosso redor. E às vezes, esse profeta aí, a Bíblia não traz nenhum dos nomes, né? Mas esse cara começou bem, foi lá, Deus fez, operou milagres através dele. Foi, sabe? E assim, a gente não pensa, mas em que momento ele falhou? Não chegou alguém de grande influência. Ele deve ter pensado, poxa, mas é um profeta velho. Eu penso que o texto bíblico põe o profeta velho na ideia assim, é alguém que tem gabarito. É alguém que diz, não, rapaz, é um fulano que tem peso. Se o cara diz que ouviu Deus, então ele ouviu. Mas, mas eu tinha ouvido Deus é isso que eu ia falar né? era, era isso que eu, é, eu tava pensando pronto, porque se assim, mas... alguém que tem
2: ah, um contato com Deus que tem uma intimidade com Deus é interessante o que você falou porque Deus puniu por causa dele e depois operou o milagre através dele né? fez as duas coisas ele ouve a voz de Deus e ele vai fazer o que Deus mandou ele fazer na, no meio do caminho talvez por influência, ninguém sabe que tipo de influência né? eu até vejo esse profeta velho quando diz que é o profeta velho eu enxergo ele como um profeta desviado Tava desviado mesmo porque a, a primeira profecia que ele entrega é a profecia dele e interessante que o texto fala que ele ouviu falar desse profeta que tinha chegado na região, então ele gerou um ciúme nesse profeta velho e ele disse, não, não posso é como se ele dissesse, eu não posso ficar por baixo eu que sou o cara aqui na região, eu que sou conhecido como profeta Aí chegou aí um aí que aconteceu isso, pois eu vou lá mostrar que eu, que eu sou profeta E ele mente para o profeta, então aquele profeta deveria parar e pensar Espera aí, é a questão do
0: discernimento, espera aí Deus tem falado que comigo. Que isso dá até uma pregação, irmão. <risos> profeta velho matando profeta novo. Pra <risos> quem gosta de pregação, você que é pregador. <risos> é,
2: não. Então, assim, aí você vê que ele poderia ter esse discernimento de pensar. Deus tem falado comigo. E é aquela coisa que, às vezes, isso acontece com a gente. De alguém trazer uma, uma profecia pra você e você dizer assim, Senhor, eu creio que o Senhor pode falar comigo. Então, se isso aí é de ti, então fala comigo, né? Então, assim, é, é, aquele profeta se deixou levar por aquela palavra e teve a punição, porque Deus havia falado para ele que se não acontecesse isso, se ele não fizesse, não procedesse da forma que Deus tinha orientado, ele seria punido. E, de fato, aí interessante, às vezes você pensa, meu Deus, o Senhor não é gente mesmo, o Senhor é Deus mesmo, né? Porque <risos> você vê que Deus... <risos> o profeta velho engana o profeta novo, e agora Deus pega o desviado, e usa o desviado, para falar agora a verdade, isso é que é interessante, aí você vai entender porque é que a, a, a profecia, o dom da profecia, não é passaporte para o céu, o dom da profecia não é um passaporte para o céu Não é, ah, porque Deus usa o falando de tal E te fala através dele Meu Deus, eu me lembro que Uma dessas vezes que eu, que eu recebi uma profecia Onde Deus falou muito comigo E eu chorei muito, me lembro demais Nos outros dias Eu ouvi com comentários Que era uma mulher Ela não era daqui, ela era de fora Eu ouvi comentários horríveis Sobre ela, horríveis e eu fiquei misericórdia Mas eu creio que Deus usou ela Mesmo sabendo que os seus frutos Ou o seu fruto O fruto que ela estava produzindo Não era fruto do Espírito Que atrapalha muitas vezes Uma mensagem que é verdadeira Que é fiel Uma, verdade, uma, uma mensagem que de fato é de Deus Às vezes pode ser comprometida Porque quem está entregando Às vezes não se conserva diante de Deus para produzir
0: fruto digno de arrependimento, né? Você falava aí, eu me lembrava, a gente foi até discutindo dentro do carro ontem, na volta, falando sobre isso. O irmão Lucas vinha dormindo, que vinha babando, mas ele não escutou essa parte não. <risos> mas é, é, a gente falou sobre isso, né? Quem é que diz lá naquele grande dia ali, muitos dirão Senhor, Senhor.
2: Exatamente. Isso não é para
0: ímpio não, meu filho, é, crente, é para crente pregador do não, evangelho. É, é. é, é tem... para profeta. É, é para gente que tem cartão de membro de igreja com patente alta. Tá entendendo? Isso é outra Isso
1: assusta, parte da Bíblia que me...
0: Assusta, porque é como você muito, muito bem colocou. A gente tem que ter esse, esse, esse peso. E aí, antes da gente entrar na próxima pergunta, eu acho que...
1: Que a gente já até entrou. É,
0: é mas eu quero fazer aqui um, uma retrospectiva aqui nas redes sociais. Eu não sei se alguém falou aí com vocês. A gente tem esse momento para mandar os nossos abraços e, e, e tal aí. Nós temos aí Juliana, Socorrinha. Tem mais algumas pessoas assistindo com meu a gente. Meu
1: amigo José Carvalho, você está tá fazendo falta meu.
0: Olha aí, mas é, mas é linda.
1: É. é a nossa amiguinha, é,
0: mas é. Mas é. Diz que tá, que tá bom estar tá assistindo. José Carvalho. A minha Luciana, amiga, a Batista. Luciana ah, Batista, rapaz. Coisa saudade boa. saudade
1: de você, minha amiga.
0: Socorrinha, socorrinha, tá mandando um recado para você, presbítero Kenneth. Oh, Ô, pai deixa Deus te usar, hein, obrigado, presbítero Kenneth. Obrigada,
2: irmã Socorrinha,
1: Deus abençoe.
0: Sandra Carvalho da Paz do Senhor, a Fran Lima também faz Paz do Senhor. A Socorrinha comenta, disse que já aconteceu com ela, Deus também já falou com ela. Glória a é Deus.
1: Aline, um abraço para vocês.
0: Pronto, nós temos aqui a Raquel também, Raquel Maria falando com a gente, dando a Paz do Senhor. O Elvio, ah. o irmão Edson falando aqui, irmão Kenneth, Adonias, né? É, vocês são bênçãos, estou com todos, acompanhando vocês todo domingo, ou oh, rapaz o reverendo aqui, Gilberto Cordeiro Pô, oh, que saudade desse homem, esse Gilberto homem tá é, difícil um rapaz, a Lia Lia, um abraço para você também a Raquel, a Raquel Maria tá
1: dizendo, né, às vezes a gente se deixa enganar e esquece de ouvir a voz de Deus no nosso coração, devemos estar atentos, né com os conselhos, com certeza, né Exatamente. isso é um erro é que algumas pessoas acabam cometendo até pela própria fragilidade, né? O momento que está passando. Por isso que eu falei aqui, viu, irmã Raquel? Que nós não acreditamos em dons emocionais. Nós acreditamos em Apa, dons não, essa frase, Essa frase
0: aí você pode registrar, viu, irmã, irmã Júlio? Irmã Jaqueline aqui falando também. Irmã Jaqueline é uma aluna excepcional da EBD aqui. Irmã Jaqueline, um abraço. Simone, irmã Fátima Nascimento, Adalberto. Que bom que vocês estão interagindo com a gente. Comenta mesmo, irmão. Diz, olha, eu concordo. É mais ou menos por aí. Né? E aí a gente tem aqui também, irmã Jaqueline, já tinha comentado no YouTube. É... Tem aqui um comentário, da, acho do Piauí, Mídia Indoor. Né? Eu não sei bem quem, quem é, mas é, também comenta aqui com a gente. Coisa boa que vocês estão nos assistindo. Você que está nos assistindo aí, a Isabel Gonçalves também. Com fala. A Sandra, vel... né? And... Sandra. Sandra Então assim, nós temos a nossa audiência aí. Eu estava eu... conversando o com... O Edson está
1: com... mandando um recado aqui, né? Adonias, Kennedy de Maciel... Josiara, Josilene é, Aí, A Josiara <risos> Esse José povo é top é. A Josiara é minha irmã ah.
0: oh, Mas o que eu quero dizer Eu estava conversando com o professor Viana Que está aqui ao vivo com a gente aqui hoje Eu falando para ele irmão, A gente às vezes não, não tem a dimensão do nosso alcance né? Ele disse, oh, eu assisto vocês Eu mando para a gente no Rio de Janeiro mando peço para compartilhar e aí, assim, a gente até estava discutindo um dia desse, que só a eternidade vai revelar o nível desse bate-papo, até onde ele tem chegado. É um, é um exercício desafiador, irmão Kenny. Você que muitas vezes vem de manhã, junto com a Josi do campo missionário, chega e a gente faz isso com muito amor. E a gente. Não, não, nossa intenção aqui, irmão, não é esgotar a teologia, não. Nós gostamos de bater esse papo, para a gente é prazeroso bater esse papo sobre teologia. Também não estamos garantindo que nossa visão é, que é absoluta e pronto, que não estamos dispostos a discutir isso. É claro, a luz das Escrituras. Porque a nossa opinião aqui é pouco importa. O que vai importar é o que diz a Bíblia. que a Bíblia fala. Porque nós procuramos é, levar isso muito nós, a sério Nós né?
1: procuramos, eu sempre gosto de dizer, quando eu tenho a oportunidade de, de alcançar alguém que ainda não, não fez a sua decisão com o Senhor, eu sempre digo, escolha uma igreja séria que pregue a palavra de Deus tenho... e é algo que nós temos procurado fazer eu amo essa igreja que é uma igreja que tem procurado viver a luz da Bíblia, eu tenho muito orgulho e eu quero dizer para você que está em casa eu não sei como tem sido as suas experiências você pode até compartilhar aqui, algumas pessoas têm falado que tem sido muito bom mas o primeiro impacto, ele acontece na nossa vida. Quantas vezes eu estou estudando aqui a palavra do Senhor e eu começo a chorar, tendo experiências com Deus, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Quando eu lia sobre os profetas na Bíblia, eu chorava, porque eu, eu lembro, irmãos, de como pessoas já foram enganadas e o Senhor ele nos dá essa oportunidade de nós estarmos aqui falando sobre isso para que nós estejamos vigilantes e atentos quanto àquilo que nós recebemos de algumas pessoas que muitas vezes vem realmente do Senhor e nem é de um profeta, é de alguém como eu falei, né? Esse advogado, eu lembro que ele me fazia perguntas e, me, me, e eu sabia que era o Senhor me questionando, né? Então, muitas vezes não precisa ser aquele ah, aquele profeta que ela profetiza, não. Mas o Senhor, se você estiver buscando ter uma intimidade com Ele, Ele vai falar com você.
2: Volto, é, falando em, em, em palavra, né? Eu, eu nesse versículo que nós chegamos aqui a citar, o Maldonias estava comentando, tem um, um detalhezinho que eu acho muito interessante, né? Que quando ele diz aqui, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí, dois, duas palavrinhas aqui que eu acho chave para a gente ter uma conclusão disso aqui. Nem todo que me diz. Ou seja, tem gente que fala muito. Você pode falar o que você quiser. Mas ele diz assim, ó, nem todo que me diz, mas aquele que faz. Olha só as duas palavras que estão aqui é, para serem observadas. Dizer e fazer há uma oh, caba, grande caba o diferença pregador já pegou,
0: já, já pegou o tema aí da mensagem <risos> é, filho,
2: eu... há uma, di... uma grande diferença de fazer e diz... de dizer e fazer eu achei eu achei muito
1: <risos> interessante ontem quando o, 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 o Adonias falava na costa do Nando quem esteve acompanhando a, a transmissão né ele dizendo que a, a, as grandes lições do nosso pastor né que eu tenho a honra de tê-lo como meu sogro elas não são faladas ele não é homem de falar de... Não, mas nas suas atitudes. Eu sempre gosto de dizer para quem está mais próximo a mim que quando meu sogro me chama para conversar, rapaz, eu até estremeço. Ele, ele geralmente ele me chama assim num cantinho, sabe? Jose. Jose. Minha filha, eu quero te observar uma coisa, eu já fico logo, porque, é porque ele não ele é muito. Chama de chama falar. falar. Quando ele é chama, minha amiga é igual já... um profeta no Velho Testamento. É um negócio, já vem assim, ele já vem analisando de longe. É. Aí ele já chega com aquela palavra, né? Então, assim, nós nos maravilhamos, né? E, e tudo isso é para a glória de Deus. Nós estamos aqui puxando saco para ele, não é? Não, não é. E ele não é homem de gostar de bajulação e nem anda bajulando ninguém, também diga-se de passagem que ele não é de bajulações. Mas o que nós temos como exemplo para as nossas vidas é que ele é um homem que vive, que vive aquilo que abrilha. E, e aí
2: está exatamente como, como diz aqui, porque a minha conclusão para esse versículo é, nós somos o que fazemos e não o que dizemos. Por isso que eu estava falando, aí, Paulo, Por isso que disse, ó, nem todo que me diz Ou seja, você não é feito do que você diz Você é
1: de fato o que você faz
0: Uma época uma, Em um, uma,
1: um outro momento Que eu não vou criticar agora pra, Se tiver alguém é, é, Nos assistindo é... Para não nos interpretar mal Mas uma época eu vi líderes religiosos Que diziam assim, faça o que eu digo Mas não faça o que eu faço E um momento na minha vida Eu rejeitei totalmente Porque a pessoa dizia, não beba e aí terminava ali o trabalho, ela tava bebendo. A pessoa dizia, não se prostitua. E ela visitava prostíbulos, né? Então, quando nós olhamos para Paulo dizendo, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Rapaz, é muito forte isso. Nós é. temos know-how para dizer, olha, você que tá em casa, sede... Seja minha imitadora, viu, mulher? Seja minha imitadora, porque eu também sou imitadora de Cristo. E para que se diga isso, tem que se fazer... É uma grande
2: responsabilidade. É uma grande responsabilidade e tem que se
1: fazer muitas renúncias. Porque como o, o Tales diz num no, 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 dos hinos dele, que eu gosto muito, ele diz, porque todo dia o pecado vem, ó,
0: batendo, porta, batendo é. na porta. E tem dia que ele chega com dois pés, nem bate, né, meu amigo? E aí. É... Fechando aqui o que o nós diz, eu gosto muito do, do ditado popular que diz assim, falar até papagaio fala. Agora a questão, meu amigo, é fazer, né? Eu aqui... fico
2: até desconfiado daquele povo diz assim, falar, é, como é? falar de mim é fácil, difícil é ser eu, né? Eita, <risos> meu Deus, quem a... que tem coragem de colocar uma palavra, uma frase dessa a... do...
0: ainda que tem... misericórdia. Ainda temos ainda mais comentários aqui, o povo começou a interagir, agora é de Deus. A Naira Lopes falando que parabéns pela condução do tema. O Piauí Média Indoor, que eu acho que eu tô pronunciando correto aqui. A Josi já olhou pra mim torto ali, que ela é do inglês. Piauí Mídia é a Vanúzia Quaresma. Sempre que posso, eu acompanho esse momento maravilhoso, Ótimo, milagroso. Olha aí,
1: Quaresma. Olha professor, aí, Jose, minha amiga. Obrigado, minha
0: Que amiga. maravilha, rapaz. Então, você Feliz. que tá aí, interaja com a gente, rapaz. A gente quer saber do seu feedback, né? A Fátima Nascimento falou com a gente aqui também Sandra, então todo mundo aqui falando com a gente Eu um quero ler o
1: comentário da Aline da Aline Luiz Que diz assim Existe uma mistificação em torno de profecias O homem tem o sentimento De querer ser Deus E esse é o motivo de muitos endeusarem Atribuírem aspectos de super heróis A certas pessoas Acredito pessoalmente que as profecias Para uma pessoa específica Deva ser sempre em particular A não ser que seja uma mensagem Que Deus ordene entregar em coletivo Assim evitaríamos a elevação desse status de profeta que temos nas igrejas de hoje. Eu concordo plenamente, né? Então as pessoas, elas querem ser reconhecidas como profeta. Por isso que muitas vezes elas entregam as profecias em público. Quando aquele deveria ser o, o, o nosso apóstolo. Eu gosto muito dele. Ele é um grande homem Não, de Deus, né? É, é, falhou mal, né? e reconheceu ali em público. Então que isso seja uma lição. Irmãos, eu acredito que Deus permite... Quando... É, é... Estou usando a mesma é a estratégia que nós dela. vejamos essas coisas para que nós tomemos isso para a nossa vida.
2: É, quando a, a coisa é para se tornar pública, às vezes a própria pessoa publica isso. Não precisa o profeta publicar. Uhum. Ele fala em particular e aquele que recebeu a mensagem pode publicar depois, porque já hum. não está sendo profeta. que foi o que aconteceu, por exemplo, lá com a Flor de Lis, né que a, a, pelo menos é, é o que a gente ouve falar, que uma profeta em particular Entregou uma mensagem pra ela, e a mensagem dela era dizendo que ela tinha um calcanhar de Aquiles, que bastava tirar o marido dela, que o ministério dela se acabava. E, e ela, no, de, e ela no, foi no lá vídeo. e ela foi lá no vídeo e disse: Uma profeta do cão
0: disse tem isso, mas YouTube, tá repreendido. Não sei no o quê, pá, pá, pá. E isso e que, papapá. E de fato fala, aconteceu. A gente fala tudo isso, irmão, porque é público. Você tá aí, você pode é, né? Exatamente, você pode olhar é público, no, no você YouTube
2: pode procurar um no vídeo, YouTube né? e falar.
0: É? Mas, mas gente aqui interagindo com ele. Rapaz, agora eu falei pro povo interagir. Mas não sei são Carvalho, minha mãe, né? Adelina Castro, a Linha aqui também, abraça a Aline, Jaqueline, Juliana. A
1: Jaqueline tá dizendo: tem quem fala muito de Deus e outros que cumprem princípios bíblicos, que é a intimidade com o próprio Deus, a gente já tem falado aqui, né?
0: Glória a Deus muito por bem, isso, Jaqueline. o pessoal aqui interagindo, é isso mesmo. E eu, aí nós... eu, eu acho que a gente falando sobre tudo isso talvez
2: gere uma confusão na cabeça das pessoas. E tipo assim, nós estamos falando de diversos casos. Que aconteceram e que não aconteceram E de repente a pessoa fica pensando O que é que eu devo fazer numa situação dessa, onde eu recebi uma mensagem, onde, né? de repente... É, é agora
0: né? que a gente vai entrar, exatamente é, agora. É, vamos é, lá. agora que é vamos onde... Lá. Pronto, tu tá, tá exatamente no... Tu tá no espírito aqui. E, e, e você pensa que eu olhei essas perguntas? Eu penso que não, né, a gente não, já chegou não.
1: <risos> Irmãos, não, o Kennedy não. é muito preocupado, e eu disse pra ele, olha, não, não precisa nem se tranquilo olhar. Tranquilo que a gente rebateu um Espresso papo. De mediação. Vai é. e contribua.
0: Oh, o que, que acontece? Por que nós, deve, porque nós podemos e devemos julgar as profecias? Eu acho que é esse o ponto. E a gente vai entrar em, no, no, em qual procedimento já já. Mas por que, que a gente pode fazer isso? E a gente sabe que no cenário... Especialmente o no nosso cenário pentecostal Se a gente de repente julga uma profecia Alguém que é assim mais espirituoso Vai dizer assim, rapaz, está frio, não creio em nada Como é que a gente lida isso? A gente pode mesmo, a gente deve julgar a profecia né? E quem, quem julga Está frio espiritualmente, é isso mesmo Ou não, ele está é, é, cumprindo um requisito bíblico O que, é que vocês pensam Eu sobre isso? Eu acho que
2: tem aquela pessoa que, que julga Porque está no espírito e existe aquele que julga porque não está no Espírito. Porque Exatamente. Tem, porque quem
1: quer receber. Porque tem gente que é o Virou do juiz contra em tudo. Né?
2: Não... É. Do contra em tudo. Então ele ele o objetivo dele não é tratar a igreja, não é, é cuidar da igreja como algo precioso que ele está querendo ver o crescimento da igreja. Então ele ele rebate tudo. E existe aquele porque, respondendo já a pergunta, é bíblico examinar. examinar. É bíblico julgar. Né, para saber a, 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 se fala a gente sabe que os, os crentes de Bereia eles foram examinar nas escrituras se aquilo que estava sendo falado era de
0: fato, o que estava escrito. E o pregador é. não era o pregador, não era o Quênis, nem o Adonias, não, não, era o Paulão, lá, era e eles, Paulão.
1: analisando. <risos> Paulão. É interessante, é interessante irmãos, eu, 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 pode ser que alguém esteja em casa pensando, e ainda existe? Existe. Eu é, mesmo tá já recebi, eu mesmo já recebi profecias vindas da parte do Senhor, inclusive recentemente, oh, um homem Deus. de Deus, que é uma pessoa que nós conhecemos, que que tem intimidade com o Senhor Ele me entregou um recado do Senhor E eu recebi aquele recado Eu sei que foi o Senhor que falou Porque são coisas, irmãos Que você... Porque tem pessoas que já estão desviadas Já vi líderes em pecado Ou líderes que já estão é, 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 se afastando do Senhor Eles dizem assim Ninguém vem a me entregar recado de Deus aqui não Porque eu não estou recebendo o recado recebendo de Deus Já está né? prevendo já que a mensagem
2: não vem do jeito que ele quer ouvir Exatamente Provavelmente.
1: Então nós temos que analisar né? Lembro-me de uma época, mais ou menos em 2013. Vou compartilhar aqui uma experiência nossa, minha do Kennedy. O Kennedy trouxe um pregador de fora o pregador não conhecia nada da nossa vida. Eu, nessa época, um Sebrae, muitas consultorias e, e pensando em viagens e, e expansão. Vou ficar mais rica
0: ainda, Jesus.
1: <risos> e o Senhor, daquele homem, vira para o Kennedy assim: Ei, homem! O Kennedy vivia na estrada, né? Conheci,
2: inclusive conheci ele em uma dessas viagens, né? Lá em Parauapebas, Parauapebas, parar.
1: E aí, irmãos, ele disse, Ei, homem, o Senhor disse que vai mudar tudo. Porque ele não te quer assim. Te é, quer ele te quer na obra dele. E eu, naquele dia, irmãos, eu vai disse Vai tirar senhor, muita
2: coisa tua. Vai tirar. Aí, eu, eu, eu disse pro Senhor, eu disse, tá Senhor... É ó, tá, repreende. Tá, repreende. Aí a gente aí faz que nem a fez, né? É, é. Não, eu não, não. disse
1: isso, né? eu, eu senti aqui, o peso né? daquela profecia. Eu senti que realmente era o Senhor, porque ele não conhecia nada. Ele se conheceu lá no culto, o convidou, mas eles não tinham conversado nada sobre a nossa vida. Esse homem não sabia nada. Ah, não,
2: conhecia nada.
1: E, e eu senti que era Deus, mas eu fiquei falando com Deus. foi Senhor, tem misericórdia? Não, hum, Senhor. Senhor, Não precisa disso, não. Senhor, não. <risos> nós vamos fazer de forma diferente, né? É, mas, mas a gente sempre, é, eu...
2: sempre pensou na, na, naquela ideia de, tipo, não, Deus vai abençoar a gente financeiramente. E nós vamos a gente vai ser de grandes empresários pra gente investir na obra, sustentar missionário, tal, tal, tal. Só que Deus disse assim, meu filho. Eu, não quero quero... Você mesmo, eu já tô... tenho outros para fazerem isso. Para vocês eu você não estou querendo nem isso, não.
1: E assim, irmãos, a, a, as profecias, né? Elas nem sempre são aquilo que você quer ouvir. Não era o que eu queria ouvir naquele momento. Eu queria que o Senhor tivesse dito assim, vai dar certo tudo que você está planejando. Aqueles seus projetinhos que você fez seguindo, a, seguindo aquela consultoria lá de 5 anos, de 10 anos. Aquilo ali vai se cumprir, você pode ter certeza. E Deus disse, não é nada disso aí. Você pode é, fazer o que você quiser, então quando você tem intimidade com o Senhor, irmãos e eu lutei muito contra isso, eu gosto sempre de dizer, eu não, não vou ser hipócrita não eu lutei muito contra isso, mas chegou um momento na minha vida que o Senhor me levou mesmo lá pro, pra pra, pra, pro, 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 pra casa do oleiro e eu me rendi e disse, agora quando o Senhor fala, eu digo, Senhor Tu me conheces, Tu sabes a minha estrutura, inteiro, né? mas o Senhor sabe o que é melhor para mim se você fizer isso... Se você aprender a dizer isso para o Senhor... Senhor, tu sabe que não é o que eu queria... Tu sabe... Senhor, quando o Senhor começou a falar... Que, que ia entregar um cajado por 15, Eu digo, meu Deus do céu... Não, Senhor... Ser mulher de pastor... Não, nunca passou pela minha cabeça... Mas, irmãos... Eu tenho, eu tenho visto... Que não adianta você fugir daquilo que Deus tem... E quando as coisas de Deus vêm para a nossa vida... Eu creio, irmãos, é sempre o melhor, porque a ah. Bíblia diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Aí vem
2: aquela questão que eu havia começado a falar, né? Às vezes a pessoa pensa, como que eu devo agir ou reagir diante de uma mensagem, de repente, que alguém que Deus disse que vai fazer grandes coisas na sua vida. E aí, às vezes, você só olha pelo lado material, você não olha que, que essas grandes coisas, às vezes, são pelo lado espiritual, né? E aí, como reagir diante disso? Eu aprendi com o Espírito Santo de Deus...
0: O professor que, melhor do que esse não tem nada. Né? É,
2: eu aprendi com o Espírito Santo de Deus o seguinte, meu irmão, você recebeu uma profecia, fique calmo, se aquiete e continue sua vida na presença de Deus normalmente. A não ser que você que esteja é, engessado na presença de Deus você comece, opa, Deus quer fazer algo na minha vida, deixa eu começar a me mexer não é porque você não vai ficar parado mas eu digo se aquete no sentido é, de você não estar ansioso e nem Sim. procurar se precipitar não, porque Deus vai me fazer isso ah porque Deus falou que vai me levar agora eu vou já vou comprar passagem, já vou começar a sair pelo mundo aí, porque o Senhor vai me levar não é assim não é assim se acalme, se aquiete continue lendo Bíblia, continue orando, continue produzindo fruto do Espírito que Deus vai providenciar, sem precisar você se precipitar vai abrir portas, vai levantar pessoas, vai te conduzir de forma que você, meu Deus que foi que aconteceu eu não, eu não precisei fazer quase nada e Deus abriu porta foi me levando, foi me conduzindo é assim que eu creio nas coisas de Deus desse jeito. Eu não, não creio que Deus está fazendo quando você tem que, que fazer muita coisa, algo que te fazer Na muita força coisa do no braço.
0: sentido. Na força do braço. a força
2: do braço, às vezes querendo dar o um jeitinho, né? Aqui, querendo me ligar. Já eu atendo. Entendeu? Então assim, é preciso que a gente descanse no Senhor. Deus trabalha de maneira que não te causa sofrimento. Não te causa sofrimento. Vai ser aquela coisa prazerosa. Porque você confia no Senhor. Porque quando você não confia, meu irmão, a coisa vai ruim. Você se sente mal. Ô oh, meu Deus. E fica aquela dúvida. Deus não trabalha com isso. Calma. Fique calmo. Calma. Que só apenas se preocupe em agradar a Deus. Se você se preocupar em agradar a Deus, a coisa vai fluindo de maneira que você vai estar. Com gozo na presença do Senhor e Deus te conduzindo, e você vai ser usado nas mãos do Senhor.
1: Eu acho interessante, eu gosto sempre de, de, de partilhar para quem está mais próximo. E Você que tá em casa aí, vai, vai eu estar tendo. O... Eu estou é, abrindo aqui algumas coisas nossas, né? Minha e do Kennedy. Eu louvo a Deus pela vida dele, porque ele é uma pessoa, assim, que é o meu ponto de equilíbrio. Porque eu sou muito mais ansiosa, assim, muito mais. E aí muitas vezes eu, meu filho, mais isso? E o Kennedy diz, minha filha, se acalme, se acalme, porque Deus, ele coloca as coisas no devido lugar, na hora certa Não precisa a gente ficar, porque é muito normal, lembro-me de uma época, Adonias, que é, algumas pessoas apareceram Olha, isso que eu vejo um grande vento, menina, eu faltava morrer meu Deus, e agora? Meu Deus, a outra luta. E hoje, se alguém vier me dizer isso, eu vou dizer amém, meu querido. Porque o dia mal você que está em casa, você pode ter certeza que o dia mal e o dia da bonança, ele vem para a nossa vida. E ele nasce sua hora certa. Quando chegar, se você estiver em comunhão com o Senhor, você saberá vencer, você terá forças para vencer o dia mal e saberá usufruir do dia de bênção.
0: Ó, oh, eu, eu, eu vendo aqui, eu, eu me lembrei, foi de uma piada. Eu, eu, tô, eu tô assim meio, meio comediante hoje, mas eu me lembrei, sabe de quem? De um, de um grande humorista aqui, piripiriense, que é o João Calde Moreno. Ele disse, quando passou no vestibular, aí 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 ele aí ele conversando, viu o Viano? E ele dizendo que chegou para a mãe dele, ele mamãe, mamãe, passa aí no vestibular. Aí ela, uma senhora muito idosa, disse, agora pronto, vai ficar doido por isso? né Sim. Ora... Ou seja, você vai ficar doido por causa disso? Ou seja, recebeu uma profecia que é um, ah, Deus vai te levar para grandes lugares? Glória a Deus! Se ele vai levar, se ele está dizendo que vai levar, se o dono da obra está dizendo que vai fazer, aí você vai ficar ansioso para quê? Você vai falar com o pastor para quê? Pastor, me ajeite, ou usar sua influência para fazer alguma coisa? Descanse, meu amigo. Ontem nós estávamos, viu, dando uma posse, e aí a gente lembrou de uma foto que a gente tinha há sete anos atrás, 2013 a minha esposa Kelly se formou em enfermagem e a gente fez o culto no, no tempo central ali de Teresina e eu fui, eu dirigi o culto o irmão José Carvalho que estava inclusive ontem na posse não pôde estar aqui foi o pregador e o nosso grupo de amigos estavam lá reunidos e a gente tirou uma foto no púlpito da, da, da igreja, nós quatro e eu, eu brincando, eu brincando, eu disse para eles assim é, é... brincando falei para eles assim, ó, guarde essa foto né? Guarde essa foto. E ontem a gente estava dando posse pra, como pastor presidente do Campo Cocal. Uh, um desses amigos. E a gente lembrou, refez a foto e lembrou que Deus trabalha. Qual de nós pensou que isso iria acontecer? Deus tem o seu jeito. Se você perguntasse para mim, irmã Josi, em 2017, Adonias, 2018 você vai estar tá em Piripiri, congregando lá. Eu digo: <risos> Jamais. Meus planos aqui para o trabalho aqui do bairro de Fátima vão para longe, meu querido nem tenha preocupação, se quisesse sei lá, fazer um, um trato comigo de, de, de jogar, eu não faria, e de repente estamos aqui, então Deus conduz a sua obra, e eu quero, não quero ter essa precipitação, eu quero saber que se ele fechar uma porta ali, ele vai abrir uma outra, não vai abrir janela não, porque Deus quer o Deus que é o cívico, não é Deus de abrir janela para ninguém não se ele oferece uma porta aqui, ou ele vai abrir logo um, um vão inteiro. Ele entra pela ou... janela, é, né, é, e é, 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 não, não tem aí, essa, então essa história não. Então janela, se ele dificultou né? aqui, acabou o seu tempo aqui, você cumpriu o seu ministério aqui, pois eu lhe levo para um outro lugar e vai cumprir. E eu achei interessante quando o Eurico Bessner coloca que nós precisamos exercitar os dons dentro da comunidade de fé. O dom da profecia e o dom de julgar a profecia também, né? O dom de interpretação de língua, o dom de revelação. Ou seja, a igreja precisa estar aparelhada de dons espirituais exercitando isso então nós devemos julgar a, a, a profecia por quê? porque é bíblico, a bíblia orienta julgue as profecias, veja se, está, se é de Deus, se tem conformidade e eu achei interessante quando ele elenca aqui esses pontos exatamente dizendo Deus que é sua igreja revertida com seus dons do Espírito Santo, sabe por quê? porque em Efésios 4, é claro e nós já estamos caminhando aqui para o fim quando o próprio Senhor diz assim e levou o cativo cativeiro né? ele subiu aos céus né levando cativo o cativeiro aquele que fazia cativo o povo ele levou cativo e deu dons aos homens tu então foi Deus que capacitou Deus deu dons aos homens e deu para quê? para edificação da edificação sua igreja da igreja existe um propósito exatamente isso, né? então ou seja essa igreja precisa desfrutar desses dons aí, aí... para tratamento e crescimento espiritual e aí é né? onde
2: é onde vem aquela aquela prioridade da igreja né que inclusive eu gosto muito de falar sobre isso Igreja, busque o Espírito Santo de Deus. Ore buscando uh, revestimento de poder, batismo no Espírito Santo. Porque é bíblico. É bíblico. E é para nós. E é para nós. Ou seja, é, não... foram para eles, para os filhos deles e para todos todos quantos. Ou, ou seja, né? um, que não,
0: não desfrutar desses dons que estão disponíveis, é como você ter, por exemplo, estar de repente precisando fazer um empreendimento. uma tá geladeira cheia. É, de, de... vamos pegar uma geladeira, por exemplo. Está com fome, ou seja, precisando se alimentar, dividir esse pão com alguém, a geladeira está cheia, você disponível, não você não vai pegar. Ou seja, os dons estão disponíveis para o povo de Deus, para edificação do rebanho. Ou seja, nós que exercemos liderança, não só porque nós cremos no sacerdócio de todos os santos. Ou seja, todos da igreja é chamada a servir, a pregar a orientar, a edificar, a testemunhar e desfrutar desses dons para a glorificação isso, do nome de Deus isso
2: tem a ver com a comodidade às vezes da igreja que volta a falar, que quer tudo prontinho ela, ela se acomodou quer, ela quer o profeta prontinho, falando entregando uma mensagem de Deus ela não sabe o preço que o profeta ou que aquele homem de Deus que é usado em algum tipo de dom o preço que ele paga para ter aquilo que tem então é mais fácil você ir atrás daquele que tá pagando o preço e dizer ore por mim pastor, ore seis, por eu mim tal. Horas, né? seis, é o é, crente é. seis horas é seis horas por mim mas não há erro não em pedir oração, né? É, mas não deixe é que você também faça, faça a sua parte. É, mas, né? é, eu estou aqui pontuando a questão de que você não espere só por isso. eu sei que vai ter momentos que você vai estar tá fraco espiritualmente, que você vai precisar da ajuda de alguém e é correto você ir buscar ajuda e ser ajudado, mas não é, é, se acomode nessa, nessa, nessa posição que você vai buscar para você, que você busque experiências com Deus, né? E... É um preço, é um preço que se tem que pagar. Tem Sim. um preço aí e não é. Não é, não é pequeno, não é barato.
0: É? Eu, é. Eu, eu, não eu... é barato.
2: Uhum. Porque, porque exige, só para concluir, exige, além da. Porque tem gente que se preocupa muito com orar, né? eu, eu bato contra isso a questão. Tá preocupado com orar, tá preocupado com vigília, tá preocupado até com jejum. Mas não tá preocupado com a vida. E precisa ter mudança de vida. Se não tiver mudança de vida, meu
0: irmão. Não chega em lugar nenhum. Eu só queria caminhar por último e a gente faz as considerações não, nessa não, última. Não, a gente já mata. Qual o procedimento e com base em que nós devemos julgar a profecia? O Eurico Besta elenca três pontos. Eu acho que a gente consegue matar por aí, já fazendo nossas considerações finais. Né? Isso, a primeira
2: é né? examinando as escrituras, né?
0: É, sem dúvida. Isso aí, sem dúvida. Ou seja, a base, tem uma base, né? Tem é. uma base, a escritura. Não é no que eu acho, não, eu acho que isso aí não é de Deus, não. Exatamente. Não, não é assim. Você tem Exatamente. que analisar biblicamente, A gente né? vê
2: muito, muito isso. Alguém, ah, mas eu acho que devia ser assim. Querido, não é o que você acha. Faça o seguinte, ó, A Bíblia diz... Assim, assim, assim. E é por isso que nós devemos agir assim. É por isso que nós devemos... Existem coisas, existem coisas na Bíblia, que se você vê talvez um pastor, um líder, ou alguém fazendo uma atitude tomada, você vai dizer, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Sabe? Porque Deus é amor. E Deus ensina a amar. E essa palavra amor tem sido muito deturpada. Que não se sabe mais o significado de amor. Que acha que amor é fazer tudo que o outro quer, tudo que o outro gosta, e não é. Né? E então tem, existem casos onde a Bíblia manda tratar com dureza. E manda até excluir do meio. Alguém que veja isso, se não estiver observando o contexto do que está acontecendo ali, naquela situação, vai dizer: o pastor faltou amor, o pastor faltou isso. Não. Veja o contexto, observe porque a Bíblia é, ela trata de assuntos e nos indica fazer algumas coisas em algumas situações que aos olhos de alguém pode parecer não ser até bíblico. Né? Mas é importante examinar as escrituras na hora de estar julgando, na hora de estar é,
1: examinando sobre essas questões espirituais. Então, é, são três pontos, examinar as escrituras, né? Segundo, através do dom de discernimento de espírito, que também a gente já comentou ao longo da lição, e a profecia se conhece pelo sabor, né? É bem interessante essa parte do sabor, porque não é aquilo que você quer ouvir, e... Se for perguntar o que, que o Adonias quer ouvir. é
0: só vitória e chave. Só é
1: vitória, chave, saúde, <risos> bênção, prosperidade, né? Se, mas, você está
0: nesse <risos> nível aí, só está querendo. <risos> o so que é que, que quer sofrimento vai ficar não? Mas é, é aquilo, então.
1: É, é algo que É aquilo que, a que o, então, o Senhor quer falar, não é? Então, quando nós analisamos né, a, a nossa vida, as nossas experiências. Eu fiz a minha decisão com o Senhor em 2003, e uma coisa que eu louvo assim, a maturidade ela vai vir com o tempo, eu já passei por inúmeras fases, né? e eu lembro-me que assim que eu me tornei evangélica, é bom partilhar isso, você que está em casa, eu fui a uma virgília, antigamente tinha muitas virgílias e a gente sempre ia, eu sempre gostei de virgília, eu gosto, eu deixo bem claro aqui irmãos, eu... Amo Virgília. Você que está em casa, ah, eu não gosto do negócio de Virgília, não, que é meninice. É a sua opinião. A minha é, eu gosto de Virgília, eu acredito sim em profecia. Deus já, iso, já usou inúmeros profetas para falar comigo e também já me usou e usa segundo a vontade dele. né Mas ao longo desses meus anos de experiência, eu lembro que lá no princípio eu disse para o Senhor um dia, né? Eu, eu vi o Senhor usando uma pessoa eu disse, Senhor, eu, eu, eu achei tão lindo eu queria também ser usado e eu comecei a orar e Deus, Ele, ele começou a, a me usar mas existe um preço, eu lembro de uma, uma irmã, uma missionária que veio uma época pregar e Deus usava muito essa mulher e ela tinha, irmãos, uma coisa que me marcava, uma mulher de oração ela tinha duas moedinhas aqui no joelho ela orava muito ela tem a pele branquinha e ela, ela, sempre, é, é, ela sempre gostou de saia longa, assim Mas quando ela levantava um pouquinho a saia A gente via as duas moedinhas E eu, eu comecei a brincar com ela Ela veio para passar alguns dias, né? Aqui em Piripiri E eu brinquei com ela No primeiro dia eu vi Deus usando e fazendo eu disse, irmã Quando você for embora eu quero a capa Eu quero um... Uns... É, é, é... <risos> Porção dobrada Aí ela, ela brincando, irmã você tem certeza, né? Você... Eu achei até bem interessante. No último dia, quando ela foi embora, irmã, agora é a hora que você vai se despedir, eu quero a capa, né? E aí ela me chamou, sentou e disse assim, minha querida, deixa eu lhe falar, a capa é sua, só que entenda uma coisa, existe um preço a ser pago. Eu não sabia o que eu estava pedindo. Você que está em casa e acha lindo Deus usando alguém, lembre-se, existe um preço a ser pago. E nem todo mundo está disposto... A pagar o preço né? então você que está em casa você quer também ser usado você tem desejo no seu coração de ser usado nós acreditamos eu quero lhe dizer que nós acreditamos que Deus ainda usa que Deus ainda fala que Deus ele é fiel quando você busca ele é fiel, mas também tem vezes que a pessoa ou ora aí por mim esperando Deus falar alguma coisa e Deus não fala nada tem outras vezes que a pessoa não está nem pedindo e Deus traz aquele recado e, 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 a, e é entregue ali naquele momento, né? Então, se você tem esse desejo na sua vida, tanto de ouvir, porque muitas vezes a gente diz, Senhor, eu estou pensando isso, eu tô... mas eu quero que o Senhor use alguém, já aconteceu comigo, acontece ainda. Senhor, usa alguém para falar comigo. Não que eu vá correr atrás, que eu vá para as lives de profecia, de jeito nenhum. Mas eu começo a orar, Senhor, fala comigo ou através da Tua Palavra, ou através de um hino, ou através de alguém. Eu quero ouvir a Tua voz. E Deus, Ele é fiel, porque Ele, Ele, Ele nos conhece. É? E muitas vezes a palavra que nós recebemos não é confirmando aquilo que você está pensando. E aí você tem que analisar isso, que é a pergunta aqui. Como é que eu vou analisar? Em que base nós devemos julgar? Se você recebe algo e você vai discernir e ver que aquilo não é, então... Acho
0: que glória a Deus por isso. Acho que a gente conseguiu exaurir o tempo é, Quer é, fazer mais alguma colocação? É,
2: só assim concluir nessa questão da escritura, é, que nós venhamos lembrar que que a base é a escritura, que a, o profeta e a profecia não estão acima da escritura. É por isso que é hum. importante examinar a escritura, né? Nunca eu lembro de uma vez. Eu não sei se eu já contei aqui. Mas eu lembro de uma vez que um, um pastor estava pregando num congresso há muitos anos atrás, eu era ainda, acho que adolescente ainda. Ixi, faz e, tempo e, mesmo. É, faz muito tempo. E aí eu, eu lembro que eu levantou um, um, um rapaz, um senhor já, né, já tinha mais de. provavelmente mais de 30 anos.
0: Isso, que é <risos> senhor, doutor, né? doutor acabou, doutor acabou
2: agora comigo. Tá né? novo ainda. É, aí ele. Eu lembro que ele levantou e disse. Eu vejo que você é um super-homem. Que você é isso e é aquilo. Aí o pregador para estar assim, tá repreendido, Satanás. Eu conheço a voz do meu Deus. Ou seja, ele sabia que nunca uma profecia, alguém usado por Deus, Deus Eu ia dizer, tu é, é um super-homem. Não existe isso. Isso passa para a questão, tanto de conhecer a escritura, como também pela questão do discernimento. Porque tem coisa, olha, o crente espiritual, ele chega ao ponto de que ele consegue perceber com muita facilidade aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Na caminhada da sua vida, às vezes alguém disse alguma coisa, alguém fez alguma coisa e você automaticamente diz, isso não é de Deus. Isso não é de Deus, porque você já está no nível, você já passou tanto tempo ali estudando, ouvindo a palavra, que aquilo já está no seu coração. Né? E é, é como a, a ovelha que conhece a voz do pastor. É a ovelha que conhece a voz do pastor. Naturalmente, ouviu uma voz... Opa, essa é a voz de Deus. Ouviu a voz do assaltante? Opa, isso aqui não é a voz do meu pastor, não. É? Então, isso, é, isso é, é, é muito bacana, muito interessante. A Socorrinha
1: Santos está dizendo aí, nessas moedinhas aí, está faltando em meus joelhos, irmã Josilene. Misericórdia.
2: Essa falou da, da branquinha, ela branquinha, é.
0: né? Irmãos, vamos, vamos nos colocar de pé. a gente poderia passar aqui... Eu, viu, Viana? Até meio dia batendo papo aqui, porque a teologia é o nosso esporte aqui, a gente gosta de bater esse papo, mas realmente a gente tem que chegar ao fim. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. E eu gostaria de encerrar apenas dizendo o seguinte para você. Buscar dons, caminhar cristã, ela passa por motivação. Qual é a sua motivação? Mesmo quando você pede um dom a Deus, é para você virar uma estrela gospel. Que sai entregando recado para todo mundo. Se for essa, pode ficar tranquilo. Você pode receber dom de outra pessoa, mas de Deus não. Porque o Deus que nós servimos, Ele trabalha em entregar dons, ferramentas para aquele que pensa em servir a sua igreja. Porque o dom é para isso. Glorificar Ele. E né? para a glória do seu nome. Então a gente precisa caminhar por esse discernimento espiritual de saber que, qual é a motivação do nosso coração. Até mesmo quando você lê Bíblia. Você sabia, Kenneth, você que é pregador do Evangelho sabe muito bem disso. Tem vezes, viu, Viana? Que às vezes a gente vai ler e parece que quando a gente está muito atarefado, a gente já vai pensando no texto. Eu pregaria sim. E isso é uma leitura errada. Sabe por quê? Porque o que eu deveria fazer era ler e dizer assim... Senhor... Eu quero examinar a tua palavra para o Senhor tratar comigo, não para me pregar e trazer algo para outra, outra pessoa. Uma vez eu conversei com um pregador e com seu encerro, ele fala exatamente isso. Dan, às vezes a gente está tão atarefado com o ministério da pregação que a gente vai procurar texto para pregar em vez de consultar a vontade pra de Deus para os outros. Exatamente. Isso é muito perigoso. Não trata si. Tá? Exatamente. Isso sempre é muito perigoso. Sempre pensando em tratar os outros. Isso é muito perigoso. Vou levar uma
2: palavra hoje para a igreja nesse
0: sentido. É, Deixa hoje eu buscar aqui o, o que é vai que eu falar isso, vou falar com a igreja. ele. E quando muitas vezes nós precisamos ter a maioria, sempre nós precisamos ter esse discernimento. Mas nós nós queremos agradecer você, ore para o seu só, pastor,
1: Ele está é, é, em viagem. encerrar minha fala falando que eu creio que a verdadeira profecia que o Senhor quer que nós estejamos todos os dias lembrando é a grande missão que o próprio Cristo nos chamou a realizar. ir por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E, que, e, e usando agora um texto de Paulo, e que nós não nos embaracemos com as coisas deste mundo, desta vida. E nos esqueçamos dessa verdadeira profecia. E aí, meu irmão, o salmista diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e todas as coisas ele fará. Se você levar em consideração esses três textos, você descansará confiando que o Senhor está cuidando de você. Eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco, obrigado pela participação. Vocês fazem com que nós nos motivemos a, a estudar mais e vençamos o cansaço e estejamos aqui todos os domingos para estarmos compartilhando e conversando com vocês acerca daquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas.
0: Amém, Josi, já disse tudo. Obrigado a você que nos assistiu. Nosso pastor está em viagem, está em deslocamento, ore por ele ore pela avó Raimunda, nós temos pedido oração nesse sentido, para que Deus faça a sua vontade, perfeita, boa e agradável, e você não pode perder hoje 18h30 live, você quer ver seu pastor? Ele está viajando, 12 horas de viagem, mas adivinha, será que ele vai faltar o culto? Eu acho que não, ele gosta de querer igreja, então ele vai estar tá aqui, se tudo correr muito bem, a nossa oração é que Deus o traga em paz, então 18h30 nós estaremos aqui cultuando o nome do Senhor Jesus, Presbítero Kennedy, presidente em exercício, ore por nós e entregue as bênçãos apostólicas.
2: Senhor Deus e Pai Celestial, mais uma vez, Pai, nós queremos te agradecer por este momento que o Senhor nos permitiu estarmos aqui na Tua presença e podermos, Senhor amado, nos deliciar e nos deleitar, ó Deus, comentando e examinando e falando sobre a Tua Palavra, essa Palavra maravilhosa que nos alimenta, essa Palavra que nos dá instrução, que nos corrige, Pai querido, muito obrigado, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, Espírito, não nos deixa sozinho, esteja conosco em todos os momentos de nossas vidas, nos ajudando Pai, nos dando força, coragem, ousadia, meu Deus, gera em nós fé, gera em nós, Senhor amado, o desejo de te buscar, de te adorar e de conhecer mais e mais a ti. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te peço, nos leva agora em paz para as nossas casas. Abençoa cada irmão, cada amigo que nos assiste, Pai, nesta manhã. Pai, nos abençoa para que no culto à noite estejamos, Pai, todos na tua presença para te louvarmos e te adorarmos. Em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, desde agora para todos sempre. Amém. Amém.